0: Yo soy periodista internacional del diario El Espectador, es un diario nacional de Colombia.
1: Tú como periodista que has viajado a la frontera entre Venezuela y Colombia, ¿qué has podido ver allí?
0: Bueno, he ido varias veces a, a Venezuela y a la zona de frontera. La última vez fue la semana pasada y pues nos enfocamos en un primer momento en ir hacia el interior de Venezuela y ver la situación de los una situación particular de los colombianos que están con estatus de refugiado o con en proceso en, en proceso de solicitud de refugio y ahí vimos eh, diferentes núcleos familiares en los estados, en el estado fronterizo de Táchira y el de Barinas y recogimos sus testimonios. Ellos por ser solicitantes o refugiados eh, deberían tener el acceso a la compra de alimentos y a servicios básicos de salud y alimentación, sin embargo lo que pudimos ver es que no siempre es así, y de hecho eh, por, por ser colombianos y por el desconocimiento de las autoridades venezolanas sobre la validez del documento provisional de solicitud de refugio, en ocasiones se les ha impedido eh, eh, comprar alimentos, sobre todo comprar medicinas, eh, también en las alcabalas, en los puestos de control, muchos son, son detenidos durante algunas horas, y bueno, en general lo que dicen los diferentes testimonios es que han sido objeto de un trato discriminatorio y xenófobo por parte de las autoridades. El el, otra, el otro enfoque del viaje fue ver el tema de los deportados. Ahí pues lo primero que hay que aclarar es que eh, en este momento hay como un de deportaciones de colombianos desde Venezuela eh, que no se veía como desde los años 80 o 90. Eh, las razones por las cuales tantos colombianos están siendo deportados pues no son muy claras, ¿no? el, el gobierno venezolano no ha sido muy explícito en decirlo, eh, sin embargo es perfectamente entendible y el gobierno venezolano pues tiene todo el derecho a hacer estas deportaciones siempre y cuando los colombianos estén en situación irregular en ese país. Eh, el problema que se ha venido evidenciando, de acuerdo a los testimonios recogidos pues por nuestro diario y por muchos otros eh, medios e instituciones, es que el problema no es la deportación, sino el trato que reciben muchos colombianos durante el proceso de deportación. Ahí también se ha venido evidenciando que hay un, un trato xenófobo, un trato discriminatorio, es una serie de riesgos y violaciones a los derechos humanos.
1: ¿Qué tipo de violaciones a derechos humanos se han comentado ellos que han sufrido por parte de los funcionarios?
0: Claro, mira, hay un caso de una menor de edad que fue violada, que es un caso como, de, un caso extremo, digamos, que fue violada en el, en el proceso de deportación. Eh, hay otros casos extremos, como el de un joven que estaba operado de la columna y que fue golpeado por la guardia y que tuvo que ser remitido a un hospital tan pronto cruzó la frontera por, por organizaciones no gubernamentales. Eh, y hay más muchos testimonios de restricciones a la alimentación, eh, de falta de acceso al agua potable durante las horas o días que permanecen detenidos antes de llegar a la, a los puestos a la frontera, eh, de restricción a las comunicaciones y en general de un trato también pues reitero, un trato xenófobo por parte de las autoridades, es común que el colombiano lo, lo tilden de bachaquero, de ladrón, que lo juzguen de ir a Venezuela a estar eh, robando o a estar consumiendo los alimentos que son para los venezolanos. Y pues evidentemente hay muchos colombianos que sí si están en situaciones regulares del país y muchos tendrán vínculos con, con actividades ilegales, pero hay muchos otros que no, que más bien son... ...migrantes económicos que han ido a buscar un, un mejor porvenir en Venezuela... ...y que pues se enfrentan lamentablemente este tipo de, de situaciones... ...y de trato fuerte por parte de las autoridades.
1: Ok, cuéntame, ¿cómo es la situación una vez que un funcionario capta... ...de alguna manera a un colombiano que esté de manera legal o no... ...deciden deportarlos? ¿Y qué dice la ley? que ¿Cómo debería ser ese proceso?
0: Bueno, lo que según yo entiendo es... Lo que deberían hacer los guardias en cada caso cuando, eh, en, cuando detienen a un colombiano o a un extranjero en situación irregular del país, es deportarlo hacia su país de origen. En el caso de Colombia es trasladarlo hacia la frontera y entregarlo a las autoridades migratorias colombianas. Sin embargo, pues ese no ha sido el caso en, en, todos, los, en todos los casos que hemos visto. Primero porque hay errores en la deportación, Incluso a Colombia han llegado venezolanos indocumentados, deportados por error por las autoridades venezolanas. Han llegado también colombianos que tienen sus papeles en regla, que no están de manera irregular en el país, que tienen su pasaporte debidamente sellado y que según ellos denuncian, pues al momento de la detención no los han dejado ni siquiera hablar, sino que los han echado en el camión junto con el grupo de colombianos han llegado colombianos que tuvieron que recibieron en los tiempos de Chávez pero recibieron la, la cédula venezolana y por una u otra razón se les venció ese documento y ahora las las eh, autoridades venezolanas los encuentran y los los mandan de vuelta a Colombia y esa, esa situación es un poco ambigua porque ellos pues hasta donde ellos entienden se sentían venezolanos y hablamos de personas que tienen más de 40 años en ese país y que tenían sus hijos allá entonces están llegando como diferentes perfiles de deportación, también como te comentaba, los solicitantes de refugio o refugiados han estado en riesgo de deportación y se registran por lo menos cuatro casos de solicitantes de refugio que han sido deportados. Es una situación muy grave porque pues, en el derecho internacional está consagrado el principio de no devolución, según el cual un solicitante de refugio o refugiado pues no debe retornar por ningún motivo a su país de origen porque es un desplazado y puede poner en riesgo su vida entonces encontramos con muchas irregularidades pensamos que eso se debe más que todo al desconocimiento por parte de las autoridades de los de los procesos y de los perfiles que deben ser deportados y más bien lo que vemos es que los, los, los están botando todos en un mismo camión y llegan acá grupos muy grandes eso pues representa un todo un reto aquí adentro de Colombia para la institucionalidad colombiana para poder enrutar a esos diferentes perfiles según sus necesidades y para recibirlos y ir para que reinicien un proyecto de vida desde cero.
1: ¿Qué dicen estos deportados colombianos con respecto a la función que ha tenido tanto el gobierno de Colombia a la hora de reaccionar como el gobierno de Venezuela?
0: Eh, pues mira... Al principio de las deportaciones, cuando cuando empezaron a, a incrementar las deportaciones en el, en el año pasado, según lo que manifiestan funcionarios de diversas instituciones y, y víctimas, o no víctimas, sino deportados, eh, al principio ellos llegaban llorando, llegaban muy maltratados, había, se incluían deportaciones de mujeres y niños y era como fue como el momento en el que se evidenció un peor trato por parte de las autoridades y hay varias denuncias en la Defensoría del Pueblo del Norte de Santander y diferentes eh, instituciones del, del, de este lado de la frontera colombiana. En general, pues como te venía diciendo, hay como, eh, ciertos abusos de autoridad y, y falta de procedimiento normal de las autoridades venezolanas. Hay una cuestión que, que es, digamos, bastante regular que, que suceda, y es que hay muchos colombianos que no tienen un lugar a donde ir acá en Colombia. No tienen su familia acá en Colombia, no tienen un lugar, no tienen un negocio, no tienen nada en Colombia. Entonces lo que hacen es cruzar la frontera hacia el lado colombiano, estar unas horas en el Norte de Santander o en Cúcuta y devolverse otra vez de manera ilegal a Venezuela. Y lo que hacen, y esto es algo que se repite y digamos, podemos, podemos decir que es como una especie de patrón, es llevar dinero y pagarle a los guardias, sobornarlos, para poder regresar hasta sus casas al interior de Venezuela. Eh, conocimos varios casos de este tipo digamos en, en todos los testimonios recogidos es normal es un hilo conductor una constante que los colombianos hagan esto para poder retornar a sus casas y digamos que esto tiene un, un ángulo y es que la crisis del bolívar y como lo fuerte que es el peso ahora en comparación con el bolívar pues los colombianos también se vuelven como una especie de atractivo para los guardias venezolanos que buscan el peso colombiano eh, y buscan a los colombianos también por el peso. Eso es una, una parte que te quería comentar respecto a lo que sucede en el lado venezolano. Respecto al lado colombiano, pues se han hecho muchos esfuerzos por darle acogida a esta cantidad de deportados. Hay un, hay un centro de migraciones de los, de los religiosos escalabrinianos en el en Cúcuta, que es como el principal centro de acogida de colombianos. A este lado de la frontera, eh, la Cancillería apoya a nuestras autoridades migratorias, que se llaman Migración Colombia, pues también apoyan y, y tratan. Y una vez llega el, el colombiano deportado, los funcionarios de Cancillería lo entrevistan, determinan cuál es su perfil, ¿no? si es una víctima, si era un migrante económico, si tiene a dónde ir, si no tiene, si tiene planeado estudiar, eh, montar algún proyecto productivo, a dónde quiere ir, etcétera Y de acuerdo a eso se activa una red migrante que está conformada por 20 instituciones que buscan, pues... Eh, acompañar a ese colombiano y evitar que se pongan en riesgo sus derechos y impulsar que, que pueda rehacer una vida en Colombia. Pero sin embargo pues eso es todo un reto, sobre todo porque llegan muchos, como te decía antes, que no tienen nada en Colombia, que tienen que empezar desde cero. Entonces eso representa un reto enorme para la, la institucionalidad colombiana y, y además porque los que llegan bien en Distintas latitudes del país están regados por todo el país, muchas veces en poblaciones muy remotas de difícil acceso, donde todavía hay remanentes del conflicto armado. Entonces, es difícil, en realidad un, todo un reto para la institucionalidad colombiana acompañarlos hasta el final y garantizar que puedan rehacer sus proyectos de vida. Lo que dicen ellos es que, pues, obviamente, no es suficiente con, con recibir unos diáticos y unos días de estadía en Cúcuta, sino que necesitan una una garantía de que puedan hacer un proyecto sostenible en el futuro.
1: Tú me hablas de estos colombianos que no tienen familia ya que de alguna manera se ven obligados este a regresar a Venezuela de manera ilegal. ¿Qué hacen? ¿Cuál es su, su, su desarrollo económico aquí?
0: Claro, mira, lo, en general el perfil del, del deportado colombiano es gente de, de escasos recursos eh, según lo que pudimos ver, por ejemplo la semana pasada estuve en el, en el albergue donde había llegado un grupo de por lo menos 40 colombianos deportados desde Caracas, la capital, y allá el perfil eran, muchas de las mujeres eran empleadas domésticas y los hombres, la mayoría se dedicaban a la construcción, eso es más, más o menos el perfil, son gente que se dedica como, como a esos trabajos y malo o bien pues han logrado subsistir a a pesar de las necesidades y de la crisis económica, pues tenían una vida más o menos estable allá en Venezuela. Eh, y además pues ¿sabes? muchos habían tenido allá sus hijos venezolanos eh, y ya habían como montado todo su proyecto allá. Eso es, eso es más o menos como las actividades económicas a las que se dedicaban, ¿no? Y eso es un poco como el perfil laboral de los, de los de los colombianos que vuelven. Muchos obviamente trabajaban eh, de manera ilegal, o sea, habían entrado a Venezuela, desplazados por la violencia, por las necesidades económicas en Colombia, sin sellar su pasaporte ni nada, y estaban allá de manera ilegal, así estuvieron durante muchos años, en los que la deportación, digamos, no, no estaba, como, no se había incrementado a la manera como está hoy, y ahora, después de tantos años, pues empiezan a tener problemas y tienen, muchos han, se han visto obligados a volver al país.
1: ¿Por qué creen ellos que el gobierno venezolano ha incrementado estas deportaciones?
0: Claro, bueno, ellos tienen como diferentes versiones, digamos, es, es difícil saber si es cierta porque no hay un, un pronunciamiento oficial de parte del gobierno venezolano que diga por qué eh, es necesario que se incrementen las deportaciones de colombianos. Lo que hay es como dos hipótesis, digamos, una vez es que el gobierno venezolano está usando eh, el instrumento de las deportaciones para desviar la atención, Digamos, ha sido recurrentes las acusaciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro eh, a un sector de los colombianos de derecha y de los paramilitares que impulsan un plan de magnicidio en el país y como, como una, unas acusaciones a, a un sector de los colombianos. Y algunos dicen que lo que busca Maduro con las deportaciones de colombianos es como seguir distrayendo con esa pelea internacional y como buscando un, un culpable externo eh, para la crisis interna y que así justificaría un poco la, la deportación de colombianos. Otra otra cosa que dicen es que se da más que todo por la, por la escasez y por la escasez de alimentos y la crisis de desabastecimiento que vive el país. Y entonces dicen que ha sido necesario empezar a deportar personas porque estas personas pues obviamente demandan un consumo, tienen que comprar tal. Entonces para reducir esa demanda pues han incrementado las deportaciones. Esas son dos como dos hipótesis que se escuchan allá, pero que pues, obviamente no, no se sabe a ciencia cierta y es difícil demostrarlo cuál es la razón eh, fundamental por la cual se han incrementado las deportaciones.
1: Claro. Sí, exactamente, aquí en Venezuela el gobierno se ha enfocado mucho en la cuestión del contrabando, tanto de gasolina, tanto de, de alimentos, y bueno, este, aparte de eso, ¿qué ves tú en la frontera con respecto a los alimentos de Venezuela, en Colombia y viceversa?
0: Ah, mira, sí, ese, ese punto del contrabando es, es bastante importante y también, digamos, pudimos eh, como verlo directamente allá. Ahí lo que pasa es que sí hay como una una presencia grande en los pasos oficiales fronterizos tanto por parte de la Guardia Nacional Bolivariana como de las autoridades colombianas que están pendientes eh, de que no pasen pachaqueros, eh, como dicen en Venezuela, de contrabandistas y que digamos están pendientes de que las personas no pasen un, más de cierto número de mercancías para evitar el contrabando, sin embargo pues... Lo que se puede evidenciar, lo que dicen diferentes organizaciones en el lado colombiano, es que estamos hablando de una frontera que es demasiado grande y dinámica, una frontera que tiene creo que son más de 2.200 kilómetros de extensión, una de las más extensas de América Latina, y que tiene por lo menos 100 pasos eh, fronterizos irregulares, que, que son diferentes a los pasos oficiales, y que muchos de estos pasos fronterizos están en zonas donde hay poca o nula presencia de las autoridades colombianas o venezolanas, sino que más bien hay un control de actores armados ilegales que encuentran una de sus fuentes económicas en el contrabando. Entonces son zonas donde es muy común que se haga contrabando y no hay, no hay un control por parte de las autoridades, por lo tanto el control que pueden hacer en los pasos fronterizos oficiales pues resulta siempre escaso. Otra de las cosas del contrabando es que ...pues es casi que inevitable que se haga del lado colombiano... Por lo, ...por lo barato que se ha vuelto a comprar en Venezuela... ...entonces es demasiado atractivo para el colombiano pasar a comprar allá y, y, y devolverse... ...más cuando hay zonas que no están del todo controladas... ...entonces pues el contrabando sigue... ...es normal, en Colombia se siguen viendo los pimpineros... ...que son los que venden la gasolina venezolana... ...que es no sé cuántas mil veces más barata en Venezuela que en Colombia es normal que, que eso suceda y así con otros alimentos también, digamos. Las, las medidas no serán suficientes siempre y cuando haya zonas que no es, donde no hay presencia de las autoridades y, y persista como esa diferencia cada vez más drástica entre una y otra moneda, entonces la actividad ilegal pues sigue a pesar de los esfuerzos que se han hecho.
1: Perfecto Daniel, ¿alguna otra información que creas conveniente resaltar?
0: Sí, ¿sabes que me pareció interesante ver ahí en el, en el en la zona de frontera? digamos Yo vivo en Bogotá, trabajo en Bogotá y acá en Bogotá han llegado muchos venezolanos de clase media y alta, empresarios, emprendedores que pues han migrado de Venezuela a raíz de la crisis y han venido a trabajar acá en Bogotá y digamos que tenemos esa imagen del migrante venezolano de clase media alta, pero en la zona de frontera también pudimos evidenciar que hay mucho migrante económico venezolano, de la, de, los, de los barrios, de las clases po más populares que también está migrando. Eh, vimos dos casos, unos que migran por razones de seguridad, porque dicen que la inseguridad, en este caso era en Caracas, eh, pues está muy complicada, hablaban de, de la existencia de pandillas, de amenazas por parte de la guardia, de, también de, de muchos casos de extorsión, entonces han, han ido a parar allá a la zona fronteriza y de, de igual manera cruzan de forma ilegal la frontera y están acá en Colombia eh, en calidad de ilegales y otros pues migrantes económicos que tienen familia allá que tienen bebés y que no, han, no consiguen un trabajo digno no, no consiguen recursos económicos suficientes para mantener a su familia y también han tenido que llegar a Colombia como buscando un porvenir Esos, esas esas pues quería también agregar que también hay hay, hay venezolanos ilegales a este lado, ¿no? que también se están llegando y, y son como un indicador de la crisis venezolana también.